0: Oggi è nostra ospite Valentina Cavallaro, autrice di Voglio votare anch'io, pubblicato con PM per il battello a vapore. Ciao Valentina e benvenuta! Partiamo subito! Questo è il tuo primo romanzo. Da dove ti è nata questa idea? Perché parlare proprio di suffragetti in un libro per ragazzi?
1: Ciao Nulla, grazie mille per avermi invitata, è un piacere essere tua ospite. Voglio votare anch'io il mio primo romanzo per ragazzi. In passato ho pubblicato altri libri, ma per un pubblico adulto. In realtà non nasce come una storia sulle suffragette, tutto parte da Sally. Quando infatti ho iniziato a pensare a questa storia, avevo bene in mente la protagonista, questa ragazza di 12 anni, orfana, che vive con una zia terribile nella Londra dei primi del Novecento e che è costretta a lavorare in fabbrica. Mi sono chiesta come avrebbe fatto una ragazza della sua età a quel tempo a uscire da una situazione così brutta ed è in quel momento che mi sono venute in mente le suffragette queste donne coraggiose che avrebbero potuto aiutare Sally a uscire dalla fabbrica ma anche a mostrarle una vita diversa una vita migliore. Mi chiedi perché parlare di suffragette in un libro per ragazzi perché purtroppo ancora oggi se ne parla troppo poco Anche a scuola, nei libri di testo, la storia del movimento del suffragette solitamente era chiusa in un paio di righe e questo secondo me impedisce di comprendere il reale ruolo, l'impatto e l'importanza che queste donne hanno avuto sulla società perché se noi donne oggi possiamo votare è proprio grazie alle suffragette. e quindi mi sembrava giusto parlare anche in un libro per ragazzi di queste donne così importanti che hanno davvero cambiato il mondo
0: È la prima volta che leggo un romanzo sulle suffragette, ma quali sono state le tue fonti? Che ricerche hai dovuto fare per scrivere su questo argomento?
1: Per scrivere questa storia mi sono documentata molto. Il libro che senza dubbio mi ha aiutato di più è stata l'autobiografia di Emmeline Pankhurst, che è colei che ha fondato in Inghilterra il movimento delle suffragette leggendo le sue parole eh, sono riuscita ad entrare nel movimento delle suffragette a ehm, capire eh, il motivo per cui queste donne eh, rischiavano la vita rischiavano di finire in carcere per un diritto che noi oggi diamo per scontato che è il diritto di voto mi è stato molto utile anche un corso che ho seguito all'università sulla storia delle donne perché la storia ufficiale, quella che noi studiamo, è sempre narrata dal punto di vista maschile e le donne finiscono per diventare invisibili, per scomparire. E poi eh, mi sono serviti tutta una serie di saggi per studiare e capire com'era la società dell'epoca e ricostruire la Londra dei primi del Novecento e restituire le stesse atmosfere alle lettrici e ai lettori.
0: A cosa ti sei ispirata per dare vita al personaggio di Sally Bennett?
1: Come dicevo all'inizio Sally è nata prima ancora di questa storia avevo in mente questa ragazza, questo personaggio ma non avevo ancora per lei la storia giusta fino a che non, è arrivata, uh, non sono arrivate le suffragette. in realtà uh, Sally deve il suo nome al personaggio di un altro romanzo um, più o meno alla tua età infatti ho letto una storia che davvero amato alla follia che in qualche modo mi ha spinta a voler diventare una scrittrice ed è Un rubino di fumo di Philip Pullman. Qui la protagonista si chiamava Sally Lockhart. Io ho amato così tanto quel romanzo, quella storia, quel personaggio che ho deciso di dare alla mia protagonista il suo stesso nome Sally. Sally è eh, una ragazza coraggiosa Eh, È impulsiva e questo a volte la porta a finire nei guai, ma è un personaggio che ammiro. In qualche modo mi piacerebbe essere più come lei, avere il coraggio che è lei e, perché no, anche un pizzico della sua impulsività.
0: Voglio votare anch'io. Non è solo un libro sul diritto di voto, ma anche sul diritto all'istruzione delle donne, sulle condizioni delle donne sul lavoro e sul lavoro minorile. Ma oggi, quali diritti mancano ancora alle donne?
1: È vero, in Voglio Votare Anch'io non parlo solo del diritto di voto perché in realtà le suffragette non si batterono soltanto per il diritto di voto. Eh, Si trattava di un tassello all'interno di un quadro più ampio eh, che comprendeva per esempio il diritto all'istruzione femminile. Per molto tempo infatti le donne non hanno potuto studiare e quando finalmente è stato concesso loro di andare all'università Non potevano studiare determinate materie, come ad esempio la legge. Eh, I suffragette si batterono anche per poter svolgere la professione che volevano. Per esempio, potevano diventare infermiere, ma guai a pensare di voler diventare dottoresse. e e quindi è stata una lotta molto più ampia che non si riduceva soltanto al diritto di voto ma comprendeva l'emancipazione femminile noi sicuramente oggi abbiamo fatto dei grandi passi in avanti abbiamo conquistato molti diritti però penso che eh, sia ancora lunga la strada per poter parlare di pari eh, uguaglianza tra uomini e donne ancora non viviamo in una società davvero ugualitaria E poi, secondo me, dobbiamo anche prestare molta attenzione al fatto che i diritti purtroppo non sono per sempre. Eh, Una volta acquisito un diritto, infatti, eh, possiamo purtroppo perderlo in qualsiasi momento. Guardiamo la situazione nel mondo. Ad esempio, le donne in Iran oggi non possono più studiare. E quindi dobbiamo non solo fare ancora una lunga strada per ottenere una società ugualitaria, ma dobbiamo anche continuare a prestare attenzione ai diritti che con tanta fatica abbiamo ottenuto per evitare di non perderli.
0: Sally si unisce alle suffragette quasi senza rendersene conto. Come si diventa suffragette e cosa facevano esattamente?
1: Sally fa un percorso di consapevolezza perché se all'inizio non sa nemmeno chi sono le suffragette eh, è necessario che eh, capisca il motivo per cui queste donne decidono di rivendicare a gran voce il diritto di voto Ehm, perché non è che ci si svegliava una mattina dicendo voglio diventare una suffragetta e quindi è necessario comprendere i motivi. Eh, il movimento delle suffragette nasce ufficialmente in Inghilterra nel 1903 come dicevamo prima viene fondato da Emmeline Pankhurst ed è un movimento molto vario perché all'interno troviamo sia donne istruite, colte che donne totalmente analfabete troviamo donne che appartengono all'aristocrazia alle classi sociali più elevate ma anche donne che appartengono ai ceti più bassi ogni donna fa quello che può ogni donna porta il suo contributo con le possibilità e le conoscenze che ha il movimento delle suffragette diventa qualcosa di straordinario perché per la prima volta abbiamo delle donne che si uniscono per lottare per un unico scopo Eh, non sono più le donne che devono lottare da sole contro il proprio padre, contro il proprio marito per ottenere indipendenza ed emancipazione in questo caso eh, quando le voci diventano più numerose, una, due, tre, quattro, allora lì diventa più difficile zittirle ed è proprio stata questa la forza di questo movimento che richiedeva a gran voce il diritto di poter votare, il diritto di poter essere considerate al pari degli uomini, di poter essere considerate delle cittadine.
0: Quando Sally sembra perduta, l'incontro con Oliver è l'incontro che la salva, perché trova una famiglia in Oliver e suo padre. Ma chi è il signor Harry, veramente?
1: Il signor Harry rappresenta tutti quegli uomini che si unirono alla lotta delle suffragette, che supportarono la lotta di queste donne, perché se da una parte gli uomini non volevano che le donne potessero votare, dall'altra c'era un gruppo di uomini invece che si rendeva conto che una società in cui donne e uomini non sono sullo stesso piano è una società brutta, ma non soltanto per le donne, ma anche per gli uomini stessi. Pochi anni dopo, infatti, la nascita del movimento delle suffragette, nel 1907 nasce la Lega Maschile per il Suffragio Femminile, uomini che appoggiano le suffragette che richiedono il diritto di voto per le donne. Uomini che si adoperano anche in questo caso in vari modi, c'è chi sfila nei cortei accanto alle donne, ci sono giornalisti che raccontano dei soprusi che subiscono le donne da parte della polizia. Eh, ci sono uomini invece che pagano la cauzione per far uscire le suffragette che finiscono in carcere per permettere loro di continuare a parlare utilizzano la loro voce che è considerata eh, più attendibile perché maschile per amplificare la voce delle donne per dare loro ehm, la eh, possibilità di essere ascoltate Perché soltanto nel momento in cui ci si rende conto che il diritto di voto ma anche in generale i diritti femminili non riguardano soltanto le donne allora unendo le forze uomini e donne si riescono ad ottenere risultati così come è accaduto per la conquista del diritto di voto femminile.
0: Un personaggio molto duro ma allo stesso tempo molto interessante è quello di Zia Francis. Cosa ci puoi raccontare del suo personaggio?
1: Solitamente quando vado nelle scuole una delle prime domande che faccio è «la zia Francis è buona o cattiva?» E la maggior parte delle volte mi rispondono è buona, hanno ragione, perché in realtà la zia Francis non è un personaggio così negativo come potrebbe sembrare. La zia Francis nasce e cresce sentendosi dire che le donne non valgono niente, che le donne devono stare zitte, devono soltanto ubbidire agli uomini e quindi è normale che trasmetta questi insegnamenti che rispecchiano la mentalità del tempo a sua nipote. Eh, la zia Francis non ha la fortuna che ha avuto Sally di incontrare delle persone come il signor Harry e la signora Pepperpot che le mostrano un modo di vivere diverso. Senza fare troppo spoiler, l'armadio della zia Francis rappresenta ciò che lei vorrebbe essere ma che non può essere perché non ha il coraggio, perché attrae troppo il giudizio delle altre persone. Io spero però che. Le parole della nipote in qualche modo abbiano gettato un seme dentro di lei e che chi lo sa, magari possano aiutarla a cambiare idea e a prendere finalmente il coraggio di indossare uno di quei cappelli.
0: La signora Popperpot è l'antitesi di Zia Francis. Si può dire che la maggior parte delle donne assomigliava più a Zia Francis o alla signora Popperpot?
1: Questa è davvero una bella domanda, grazie. Indubbiamente la società era composta in maggioranza da e Francis e no da un signore Pepperpot. Pot. Eh, perché? Perché essere una signora Pepperpot richiedeva un coraggio incredibile, significava schierarsi contro una società ti diceva come dovevi comportarti, come una donna doveva comportarsi, cosa doveva fare, cosa non doveva soprattutto fare, ma non soltanto, significava schierarsi contro la legge perché ad esempio in tribunale eh, la parola di una donna valeva la metà rispetto alla parola di un uomo e quindi ehm, essere una signora Pepperpot non era sicuramente facile. Senza dubbio era più semplice scegliere di fare come la zia Francis, di assecondare ciò che la società e la legge dicevano, così come una donna doveva essere secondo eh, la società. Ma eh, la signora Pepperpot non lotta soltanto per se stessa, ma lotta anche per le zie Francis. E non è detto che una zia Francis poi non diventi a sua volta una signora Pepper Pot.
0: Stai lavorando a qualche altro romanzo? E se sì, di quale argomento tratterà?
1: Sì, sto scrivendo, la penna è sempre in movimento. E eh, ho scoperto di amare molto eh, la storia, soprattutto quelle parti di storia che sono dimenticate o di cui non se ne parla abbastanza è unita poi al tema dei diritti civili quindi sicuramente nella mia prossima storia ritorneranno questi temi e in particolare posso anticipare qualcosa che riguarda il tema della libertà.
0: Grazie mille Valentina ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi e a rileggerti presto! Grazie mille
1: nulla, è stato un piacere essere tua ospite.